0: Czuwaj, cześć. Wędrownicy z choron Wigdańskiej ZHP, którzy stworzą zastęp kursu przewodnikowskiego TROP, postanowili zdobyć znak służby turystyce. Dlatego nagrali rozmowy z lokalnymi podróżnikami. A po co? No a po to, aby promować turystykę w Polsce oraz pokazać, że nie trzeba wcale dużo, by wiele zobaczyć. Szczególnie na Pomorzu. Posłuchajmy, z kim dzisiaj rozmawiają. Dzień dobry.
1: Nazywam się Stanisław Strojny. W tej chwili już jestem emerytem. Byłem kilkunastoletnim, chyba najdłużej w historii naszego klubu, klubu turystów pieszych Bombelki, który jest przy oddziale gdańskim PTTK. Tam sprawowałem funkcję początkową jako członek zwykły, potem członek zarządu, potem prezesem byłem przez kilkanaście lat. Ja właściwie zacząłem późno zabawę w turystykę, bo. Dopiero po wojsku, czyli jak już miałem 25 lat. Do tego się tak zapaliłem, że całe moje pozostałe lata, bez względu na to, co się działo u mnie prywatnie, czyli ja ożeniłem się, dzieci miałem, ale to mi absolutnie nie przeszkadzało w tym, żeby turystykę uprawiać. Uprawiałem ją w trzech formach, nawet w czterech. Bo turystykę pieszą, nizinną, turystykę pieszą, górską, turystykę kajakową i turystykę rowerową. W tych czterech dyscyplinach starałem się co roku jakoś tam obdzielić. No trochę było problemów, ponieważ jak pracowałem to wiadomo, że trzeba ten urlop było dzielić na kawałki, żeby tutaj trochę, tam trochę kombinować właśnie tak jak to dzisiaj ludzie też kombinują, że jak tam jakiś czwartek, boże ciało to w piątek trzeba wziąć urlop wtedy od czwartku do niedzieli i takie kombinacje. W tej chwili już tego problemu nie mam, ale no, problem wieku się nałożył na to. Niemniej jednak no, ta turystyka, którą początkowo uprawiałem jako zwykły turysta, no, zaczęła trochę we mnie wzbudzać jakieś takie emocje, chęć, no, że tak powiem, pokazania się, więc postanowiłem zostać przodownikiem. I w tych trzech dyscyplinach, w trzech, nie w górskiej, ale pieszej, nizinnej, rowerowej i kajakowej, mm, zrobimy uprawnienia przodownika. Przodownika turystyki pieszej, przodownika turystyki kajakowej i przodownika turystyki kolarskiej. I w tych trzech dyscyplinach się, że tak powiem, mieszam. Co roku gdzieś wyjeżdżam, a to pierwszą jakąś imprezę, a to jakąś tam rowerową, czy kajakową.
0: No tak, no to już tak Pan mi sam opowiedział, jak wyglądała ta turystyka, jak wyglądały jej początki. Tak. Ale chciałam powiedzieć, czym jest dla Pana turystyka i podróżowanie ogólnie.
1: Proszę panie, tutaj się wiele mówi na temat yy, patriotyzmu mój patriotyzm się właśnie sprowadzał do tego, że należy swój kraj poznawać jak najlepiej, jak najbardziej. To też wszystkie te imprezy, jakie ja, w jakich ja uczestniczyłem, jakie ja organizowałem, bo ja zresztą byłem też i organizatorem bardzo wielu imprez, staraliśmy się, żeby w tych, podczas tych imprez było coś ciekawego do obejrzenia. Nie chodzenie dla samego chodzenia, nie jechanie na rowerze dla samej jazdy, i tak samo nie płynięcie kajakiem, żeby tylko przepłynąć i, a, w porządku jest, zwijamy kajaki i jedziemy do domu. Nie, to tu chodziło o to, żeby jak coś mamy po drodze, albo planujemy jakąś imprezę, żeby coś było na tej trasie takiego, co jest warte obejrzenia, co jest warte, no nie wiem, nie tylko może obejrzenia, zwiedzenia, jeżeli to są muzea, to obejrzenie bezwzględnie muzeum i tak dalej. Powiem szczerze, że inspiracją do niektórych takich imprez było zdobywanie odznak. PTTK, do którego ja należę, PTTK to jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ta to, to ścisłości, prowadzi szereg, że tak powiem różnego rodzaju odznak. przypomijając to, że poszczególne oddziały miejskie, wojewódzkie i tak dalej, też mają swoje systemy odznak, tak jak zresztą Gdański Oddział też ma Miłośnika Gdańska, oznakę Krajoznawczą Ziemi Gdańskiej, Miłośnika Gdyni. To są takie odznaki dutejsze, jeszcze odznaka Żółtego Szlaku, no i tam jeszcze kilka innych jest jeszcze odznak. Te oznaki są inspiracją, one już precyzują, że tak powiem, co należy w danym regionie, czy w danym terenie warto zobaczyć, żeby taką odznakę zdobyć. Można powiedzieć, że to to głupota, że to tam znaczek. Pod takim znaczkiem kryje się naprawdę bardzo wiele bardzo wiele i bardzo ciekawych rzeczy do obejrzenia. To są obiekty historyczne, architektoniczne, to są pałace, dwory, kościoły, zamki przyrodnicze, to są rezerwaty, to są parki narodowe i nawet współczesne obiekty, na przykład jakieś tam na przykład zapory, Jakieś ujęcia wody też są ciekawe, są historyczne, przecież tutaj u nas na naszych rzekach tutaj różnego rodzaju jazdy, obiekty takie hydrotechniczne, które, dla których też jest ustanowiona odznaka. Także ja tymi odznakami się kierując obejrzałem kawał Polski, przejechałem na rowerze dookoła Polski zgodnie z regulaminem, bo jest też taka odznaka, przejechałem całą Polskę dookoła. Prze, przejechałem na rowerze od źródeł Wisły do samego Gdańska, też cały czas na rowerze. Przejechałem, znaczy zdobyłem Koronę Gór Polskich. Wprawdzie nie jestem przodownikiem, ale góry mnie też inspirowały do wielu wycieczek. Zdobyłem Koronę Gór Polskich, czyli wszystkie 28 szczytów, które są w regulaminie tej odznaki. Także jak, jak Panie słyszycie, regulaminy odznak Prowokowały mnie do tego, że jak jadę w jakiś dany region, to sobie zajrzałem do internetu, zobaczyłem co oni tam oferują. Ja w tym rejonie, gdzie ja będę, na przykład województwo opolskie, była odznaka dookoła województwa opolskiego. Zabrałem grupę tutaj od nas, zachęciłem ich, powiedziałem co będziemy mogli zobaczyć. Przepiękna impreza, w dwóch czy w trzech nawet podejściach zrobiliśmy całe województwo opolskie. Tam była odznaka szlakiem kościołów drewnianych. Multum tego tam jest, bardzo dużo, piękne kościoły, niektóre niezwykle ładne. Potem było w ramach tego objazdu dookoła, były pałace, były dwory, były kościoły. Cała masa takich obiektów, że potem za każdym razem jak jechaliśmy, bo już trzecim razem to już była największa grupa, bo rozeszło się, widzi że to są takie ciekawe obiekty, że trzeba było, no, z tym, że w tamtym czasie jak ja jeździłem to jeszcze nie było problemów z przewozem rowerów. Teraz jest niestety gorzej. Bo jak się teraz chce wybrać grupą dziesięciosobową, to często nie można dojechać, ponieważ pociągi nie, nie oferują tylu miejsc dla rowerów. Dla nas, dla ludzi tak, ale rowerów już może być czasami pięć, czasami cztery i koniec. Więc trzeba jechać na raty albo kilkoma pociągami zjeździmy. Tak się nam już zdarzało. Bo nie, ostatecznie nie tylko my istniejemy, są jeszcze inni turyści, którzy też chcą tam dojechać, też z rowerami. To? I tak to wygląda. Także ja tą Polskę, to mogę powiedzieć w odznakach, gdybym się chciał wykazać, to by tutaj zabrakło tych stołów, gdybym miały tutaj wyłożyć. To jakie miejsca
0: poleca Pan do w Polsce i ogólnie?
1: E, proszę Pani. Ja bym, jeżeli mówimy o tym, żeby rozpocząć zabawę w turystykę, nie trzeba wcale daleko jechać. U nas na Wybrzeżu jest kilka takich miejsc wartych obejrzenia. Na przykład mój kolega w Komisji Kolarskiej ustanowił taką znakię, oznakę szlakiem dworów i pałaców północnych Kaszub. Tam jest tych, tych obiektów, chyba 20, 20 parę. Można wsiąść na rower i to w ciągu dwóch, trzech dni te wszystkie obiekty obejrzeć. Naprawdę niektóre są bardzo ładne. Niektóre w tej chwili funkcjonują jako hotele, jako, jako restauracje, jako takie obiekty użyteczności publicznej, więc warto sobie przejechać tutaj, bo to nie jest wcale daleko. Wystarczy pojechać do Wejherowa z rowerem, w Wejherowie ruszyć w stronę Choczewa. Jak się zobaczy mapkę, to obejmuje wszystkie te dworki, pałacyki. Piękna rzecz, można bardzo łatwo to obejrzeć. To jest, mówię, zacząć można od nas. Jeżeli ktoś się chce bawić w turystykę pieszą, polecam żółty szlak. Też ma odznakę. Przy okazji, nie, nie to się nie musi zdobywać tej odznaki. Można tylko się kierować regulaminem. Ja tak, mówię, że to jest tylko tak na osłodę. Aha, no to jak już sobie to zrobiłem, to wykupię sobie odznakę. Przesyła się książeczkę do weryfikacji, zweryfikują odznakę, przyznają. Ma człowiek taki znaczek. To znaczy... Ja, ja mówię, że ja się inspirowałem i te znaczki wykupywałem. Natomiast są ludzie, którzy ze mną jeździli, którzy uczestniczyli w tych imprezach, ale wcale się tym znaczkiem nie interesowali, ponieważ ich interesowało to, co obejrzeli. Jeżeli chodzi o kraj, proszę Panie, trudno jest powiedzieć, gdzie jest najfajniej. Ja sobie taką mapę mam w domu, sobie zaznaczałem na tej mapie, gdzie jeździłem na rowerze na przykład to mam pewne miejsca, gdzie jest zagęszczenie duże, a są miejsca, które są jasne plamy. Choćby z tego względu, że jest może mniej atrakcyjne tereny, bo są takie, no niestety są tereny mniej atrakcyjne, jakieś tam Ameryki, w województwie mazowieckim, na przykład nie, niewiele, powiem szczerze, być może to jest moje tylko osobiste podejście do tego, że tam jest mniej. Natomiast Dolny Śląsk, niesamowita ilość obiektów, które tam no po prostu wioska za wioską, to jest coś, jak ja bym Panią pokazał mapę, jak wygląda mapa zabytków i obiektów do obejrzenia w województwie dolnośląskim, to to jest piktogram jeden obok drugiego. Wioska przy wiosce, miejscowość przy miejscowości. I to są różne, są dwory, pałace, zamki, cudeńka w ogóle, jakieś tam takie, no, no niesamowite, także tam jest takie zagęszczenie. Natomiast niekoniecznie wszyscy lubią coś takiego. Ja bym polecił, na przykład tak jak ja to zrobiłem, wsiadłem w pociąg, pojechałem do Przemyśla. W Przemyślu wysiadłem z grupą ludzi. To są niedużo, nie, niedużo ludzi, bo im więcej tym, można powiedzieć, gorzej. Bo to jest raz, że z transportem, dwa z noclegami. To są pewne kłopoty, a czwórka, szóstka, to jest taka dosyć mobilna, operatywna. I w taką właśnie grupą jechałem z Przemyśla do Białego Stoku. Wyjątkowa trasa. Naprawdę tam nie, ma, tam nie ma zbyt wielu turystów, tam można korzystać z tej trasy Green Velo, jeżeli Panie słyszały czy o czymś takim, jest to taka trasa, która prowadzi z Kielc do Elbląga, rowerowa, właśnie ścianą wschodnią. I korzystając można z tej trasy, ona tam prowadzi czasami niektórymi miejscami takimi dosyć no takie, które mi pasowały, ale momentami musiałem odstąpić od tej trasy, ponieważ były miejsca, gdzie no, że były ciekawe rzeczy, ale pomija, pomijałem tą trasę. Naprawdę bardzo ciekawa trasa. Dużo różnego rodzaju obiektów, takich z pogranicza trochę, no mówię, innych cywilizacji. To już jest jednak wschód. Tam się w sklepach spotykało rozmówców, którzy zaciągali tak trochę po, po wschodniemu, ale to dodawało uroku jeszcze tej, tej wyprawie. Naprawdę bardzo dużo ciekawych obiektów. Przejechałem trasę z Krakowa do Przemyśla, bo to takim ciągiem robiłem też bardzo bogata w różnego rodzaju obiekty, bo ja mówię, że nie należy traktować takiej turystyki jako tylko jazdę dla jazdy, bo to naprawdę warto jest. Nie, nie należy tego y, tworzyć w ten sposób, że dzisiaj jedziemy 80 km, a jutro zrobimy setkę. Nie. Jak się zrobi setkę, to się nic nie zobaczy po drodze, albo się niewiele zobaczy. Ponieważ 100 km wymaga jednak, y, no raz, że w solidnej kondycji, to trzeba wcześniej wstać, to te 100 km rozłożyć na dzień, to niewiele czasu zostaje na, bo to musi być jakaś przerwa na obiadowa, muszą być jakieś przerwy na odpoczynek, to to wszystko zajmuje czas i naprawdę nie, nie bardzo jest yy, wiele czasu na to, żeby obejrzeć. U muzea to w ogóle odpadają w takiej sytuacji. Jeżeli się planuje taką wycieczkę, a ja planowałem ich bardzo wiele, to jeżeli była jakaś miejscowość i warto było takie muzeum zobaczyć, podejrzewam, że warto wszystkie obejrzeć, ale jeżeli było szczególne jakieś muzeum, to faktycznie musieliśmy przeznaczyć na to tam dwie godziny postoju w mieście, czy tam trzy i jedziemy dalej. Jeździliśmy po 40-50 km I, tak, i taki kilometraż ja robię, ponieważ w moich 40 km to się mieści jeszcze parę godzin różnego rodzaju zwiedzania i oglądania. No to
0: czy... Tak mówi Pan, że Pan nie jeździł i zwiedzał. Tak. To czy ma Pan jakieś miejsca... Y, muzea, jakieś y, zabytki, które po prostu zachwyciły Pana i chce Pan jakby, powiedzieć im, żeby proszę, też się
1: zobaczyli. Proszę Państwa, to jest, więc takie te podstawowe muzea, czyli Muzeum Narodowe, Wawel, to są, to są rzeczy, które i tak, czy owak, to człowiek kiedyś musi to zobaczyć. Pojedzie, nie wiem, z rodzicami samochodem, czy pojedzie na wycieczkę z ze szkoły, czy nawet już później po szkole, bo czasami zakłady pracy takie rzeczy organizują. Proszę Państwa, jest cała masa różnego rodzaju muzeów, małych, zupełnie nieznanych ogółowi, ale dopiero jak się korzysta z takich właśnie różnego rodzaju materiałów, czyli regulaminów pewnych odznak, to tam dopiero wychodzą na wierzch różnego rodzaju małe muzea, małe takie ciekawe miejsca, gdzie, gdzie czasami no, nawet dosyć śmieszne. Teraz ja jechałem, zamykałem tak zwaną na Szlak Wiślany, bo jechałem z Sandomierza do Warszawy, a ponieważ pozostałe odcinki miałem zrobione, więc sobie jechałem spokojnie tam z Sandomierza do Warszawy i po drodze jest taka miejscowość, co się nazywa Gołąb. Ja może w tej chwili reklamę robię temu, temu muzeum, ale jest to muzeum, prywatne muzeum pewnego pana, który gromadzi, to jest ja jechałem na rowerze, więc tym bardziej w regulaminie było powiedziane, że należy uzyskać potwierdzenie właśnie w tym muzeum rowerowym. Chociaż w Gołębiu jest bardzo ładny kościół, który należy zwiedzić, bo to jest naprawdę wysokiej klasy zabytek. No, w każdym razie do tego muzeum zajechałem, ten pan potrafi godzinami na temat rowerów nawijać. Rowerzyści, którzy, którzy sami jeżdżą na rowerach, nawet nie mają pojęcia jakiego rodzaju wehikuły, napędzane wyłącznie nogami, nieśniami nóg, jakie można zobaczyć. Musiałem niestety po dwóch godzinach wysłuchiwania, musiałem opuścić, ponieważ już brzała pora, że ja musiałem się stawić jeszcze za kilkanaście kilometrów na noclegu. Także no, a przykład takie małe muzea. Jeździ się, no więc trudno mi w tej chwili tak nagle stanąć i zastanowić się, które to muzeum było lepsze od kolejnego. Ale takie muzea są naprawdę bardzo atrakcyjne, jeżeli człowiek je na trasie spotyka, nagle jest to niespodzianka, która jest bardzo miłą niespodzianką.
0: Wspomniał Pan o tych miejscach, które każdy musi odwiedzić, hmm. takich, które... Klasycznych. Tak, więc. klasycznych, takich klasycznych, które i tak odwiedzimy, to w takich, czy zna Pan jakieś, w takich miejscach jak, w takich miastach jak Kraków czy Warszawa, gdzie mamy pozycję, którą wręcz musimy odwiedzić, czy zna Pan miejsca, które są zapomniane, nieznane w okolicach tych właśnie znanych?
1: Proszę Pani. Ja w tej chwili już się nie bawię w te krajoznawcze, bo ja już je prawie wszystkie pozdobywałem. Tam, jeżeli gdzieś jeszcze jadę w jakiś region, a czegoś tam nie mam, to sobie odnotowuję jadę i to zaliczam. Natomiast teraz zdobywam taką znakę ustanowioną przez Wolski Oddział PTTK w Warszawie. Skoro już o Warszawie mówimy. To się nazywa Polskie NAI. Czyli Polskie NAI. Co jest w Polsce Naj? Najstarsze, największe, najmniejsze. Najwyżej położone, najbliżej położone i wszelkie inne NAI. I w Warszawie takich najów, że się tak wyrażę, jest cała masa. Najmniejszy dom, najkrótsza ulica, najwyższy obiekt, największy hotel. I tego typu te najy w Warszawie, on w Warszawie bo to jest, mogę powiedzieć, kolega pan Orlicz, to. W Warszawie tego jest kilkadziesiąt takich obiektów, zresztą rozsiane są po całej Polsce te wszystkie naje, bo to się zdobywa na całym, na całym terenie. U nas w Gdańsku naj to jest największy jarmark chociażby, to zostało uzupełnione. Największy kościół, nasz Mariacki kościół, największy żuraw portowy historyczny to jest nasz żuraw gdański. I tak można tutaj tych obiektów naj znaleźć w każdym niemalże mieście, w tych właśnie wielkich miastach są te właśnie takie naje. Albo to największa jakaś fontanna, a to najwyższa wieża kościelna, a to się okazuje w Pelplinie najwyższy ołtarz, na przykład w Gdańsku największy ołtarz bursztynowy, wiadomo, w kościele Brygidy. Są tego typu, tego typu obiekty, są właśnie takie małe, ale to na przykład w oparciu o ten, o ten regulamin tej oznaki Polskie Naj. To są takie ciekawostki. Polecam, dlatego że w tej chwili młodzież to bardzo łatwo sobie tam, że tak powiem, operuje komputerem. Wystarczy wejść w Zarząd Główny PTTK, tam są odznaki turystyczne. Kliknąć w to, pokazuje się całe multum różnych. Jak się wejdzie, na przykład jeżeli będzie ktoś zamierzał wyjechać gdzieś, coś zwiedzać w jakimś regionie, niech sobie kliknie na ten region, bo tam są województwami wymienione również, Chodzi się o województwo, jakie wojewódz... dane województwo ma szereg swoich, że tak powiem, odznak. Dlaczego ja na tych odznakach się opieram? Dlatego, że tam się wydłubuje właśnie takie różne małe obiekty, których w przewodnikach tych ogólnodostępnych polskich nie ma. Po prostu są w tych regulaminach ujęte miejscowości, a to jakieś tam muzeum skamieniałych drzew a to gdzieś tam jakieś tam wystawa, stała wystawa jakichś tam, nie wiem, zwierzątek, które tam są tylko w tym regionie i nigdzie indziej. To są tego typu rzeczy, więc wystarczy wejść w województwo, zobaczyć, co w tym województwie oferują i wejść sobie w tam daną odznakę. I się wtedy okazuje, ile tam różnych ciekawych rzeczy jest do obejrzenia. Są odznaki, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, bardzo bogobojny, jest bardzo dużo odznak takich, że ja się tak wyrażę, kościelnych. Jest kolarska odznaka pielgrzyma w bardzo wielu stopniach. Tam są setki kościołów do zwiedzenia. To znaczy regulamin mówi, które są obowiązkowe, a które tylko jako uzupełnienie. Bo na przykład trzeba zdobyć 50 kościołów, z czego 15 obowiązkowych z regulaminu. To są kościół świę... Na przykład tam Jasna Góra, kościół Mariacki w Gdańsku, kościół na Wawelu, to są takie kościoły, jak to właśnie mówimy, te takie czołowe. A pozostałe kościoły to są takie różne małe po drodze, jak się jedzie to też. No i taka kolarska znaka pielgrzywa. Potem wszystkich świętych, świętego Stanisława, świętego Floriana, świętego Jana Nepomucena i tak dalej, jest takich odznak pełny. Jeżeli ktoś się poczuwa do takich wypadów właśnie takich bardziej świątobliwych, no to takie też można.
0: i nadal pan jeszcze podróżuje. Więc nadal, ja bo... że na pewno zna, zna pan jakieś y, historie, jakieś wydarzenia, które jakby jakieś wspominki ze starych dziejów.
1: No tak, stare dzieje to były zupełnie inne dzieje. Panie, ja teraz w tej chwili już mniej, ja jestem w tej chwili tylko honorowym prezesem klubu. Bywam na zebraniach, chociaż w tej chwili są ograniczone te zebrania, wiadomo z jakiego powodu. Natomiast y, uczestniczyłem od wielu, wielu lat uczestniczyłem w tak zwanym imprezie turystycznej pieszej, tak zwany ogólnopolski wysoko kwalifikowany rajd pieszy. Co roku się odbywa w innym regionie Polski. Co roku przyjeżdżało na niego po kilkaset osób z całego kraju. I uczestniczyliśmy w tych imprezach. Na danym, na przykład w tym roku było w województwie opolskim. I wszystko, baza była ze względu właśnie na tą epidemię, była baza w jednym miejscu tylko. Wszyscy mieszkali albo w namiotach, albo w domkach, i tak dalej, zwiedzaliśmy całe województwo opolskie. I tak, co roku inne województwo się podejmuje organizacji takiej imprezy i co roku jest gdzie indziej. W tej chwili, proszę Pani, dla porównania, to ta wysoka kwalifikacja no, trochę się, że tak powiem, rozmija z nazwą, bo kwalifikacji wysokich to tam za wiele nie ma. Jeżeli ktoś mieszka w namiocie, to jeszcze sobie sam musi to zjedzenie zrobić, sobie ten namiot rozbić. Tych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu, jak ja jeździłem, trzeba było tachać na plecach, plecak z miejsca do miejsca. O WRP nie odbywało się tak jak w tym roku na przykład w jednym miejscu na bazie, tylko się przemieszczało co kilka kilometrów. To te kilkanaście kilometrów i tam trzeba było dojść, rozbić namiot, potem już organizatorzy zapewnili transport, to już samochody nam woziły, te najcięższy sprzęt, natomiast z chlebakiem, z jakąś tam torbą trzeba było sobie samemu iść. Jedną z takich imprez, pamiętam, była na Suwalszczyźnie. To był czas, kiedy jedzenie było na kartki. Trzeba było w sklepach korzystać z kartek żywnościowych. Panie to może nie pamiętają tego, ale ja pamiętam. Dobrze, w każdym razie, no oczywiście uzbrojeni w te karteczki, pojechaliśmy no, kurczę, trzeba jakoś żyć, więc możemy korzystać z tych kartek. Okazało się, że myśmy byli już pełnoletnimi ludźmi, także tutaj nie chcę, broń Boże, jakichś tam sugestii, że, że to są imprezy z niedozwolonym, że tak powiem, nabywaniem takich produktów, które się nie, nie, nie licują. No ale taka była sytuacja. Zajeżdżamy do, idziemy sobie pieszo, w pewnej wiosce zachodzimy do sklepu. I pani nam mówi, że czy karteczki posiadamy? Oczywiście posiadamy karteczki, wyciągamy tutaj. Tu cukier, tu kasza, tu mąka i tak dalej. No ale kolega obchodził, jeden z naszych kolegów obchodził urodziny. Tak się składa akurat. Nie, imieniny, przepraszam, bo to Krzysztof to jest w lipcu, a to są imprezy lipcowe. Więc Krzysztof w lipcu musi butelkę wina by wypadało kupić. Proszę panią, czy możemy kupić wino? No ale panowie tu wina nie możemy sprzedawać, ale na karteczki możemy, ja pani dam kaszę, dam im pół kilograma mąki, dwa kilogramy kaszy i tam cukier dożyczę. Sprzeda nam pani wino? Pani nam sprzedała wino. Nie było problemów chociażby z takimi kartkami. Ale z kolei problemy z nabyciem na przykład wędlin czy czegoś. Zajeżdżamy, do, zachodzimy, zachodzimy do Suwałk, a na rynku w Suwałkach w samym środku miasta stoi facet i wydziera się kiełbasa, kiełbasa, kto chce kiełbasę. Podchodzimy całą grupą do niego i faktycznie facet otwiera taką skrzynię, walizę, właściwie taka była walizka, kiełbasy, całe multum, bez kartek, bez żadnych jakichś tam zezwoleń czy czego. Widać sam był producentem tej kiełbasy, zresztą bardzo dobra ta kiełbasa, bo kupiliśmy się wszyscy, cała nasza duża grupa i tak to tak to wyglądało. Natomiast na obozowiskach, bo obozowiska wszystkie były bezwzględnie, już tam nie było żadnych nie wiem, domków kempingowych, czy jakichś innego rodzaju obiektów, w których można było zamocować. Wszyscy bezwzględnie i bez względu na wiek musieli rozbijać namioty, musieli je zwijać, musieli tam kłopoty były. Oczywiście w takiej dużej grupie, jak na przykład taka jedna trasa, bo to są trasy, które się schodzą gwieździście. Są tam 4-5 tras, które się kończą w jakiejś jednej miejscowości, i tam się dopiero odbywało uroczyste zakończenie imprezy, rozjeżdżamy się do domów. No i kiedyś pamiętam, stanęliśmy w takim wąwozie niedaleko, właśnie no na tej, właśnie suwalskiej, w takim wąwozie. No i trzeba było uczcić jakąś tam imprezę, jest wieczorem, siedzimy przed namiotami, namioty są wiadomo, bo nie są dźwiękochłonne ścianki, więc się wszystko słyszy, jak ktoś chrapie, czy ktoś gada przez sen, wszystko słychać, tym bardziej, że godzina już się 12 zrobiła, myśmy tam sobie siedzieli jeszcze przed namiotem, oczywiście tam jeszcze śpiewy jakieś, Właściwie ogniska to się odbywały trochę dalej od obozu, żeby nie hałasować właśnie ci coś śpią. No ale tutaj przy tym namiocie, pamiętam, ta nasza grupa się wtedy tak wychyliła nieładnie. Tam zaczęliśmy coś wyśpiewywać wieczorem, godzina 12, tam parę głosów jakiś tam, no to może by tam już cisza była. No i doczekaliśmy się rewanżu. No myśmy się w końcu uciszyli, poszliśmy spać. Godzina piąta rano. Ustawiło się chyba trzech czy czterech facetów, z tych właśnie co tak najbardziej im to doskierało menażkami i łyżkami i zrobili nam koncert dookoła naszego namiotu, naszych namiotów. Bębnienie o piątej rano. No wiadomo, że to była zemsta, słodka zemsta za to, że myśmy im noc zarwali, to oni nam za to skrócili nam spanie w ten sposób. No znaczy takich różnego rodzaju, można powiedzieć i ekscesów i różnego rodzaju takich, różnego rodzaju no okoliczności takich, w takich obozowych biwakach, no to odbywało się bardzo wiele. Także to musiałbym chwilę sobie posiedzieć, pokombinować, ale tutaj widzę, że to nie, nie czas i miejsce. Może kiedyś w przyszłości, jak, jak, jak Panie jeszcze kiedyś zechcą ze mną porozmawiać, to, to mogę ewentualnie tak się przygotować z takimi właśnie miejscami, które rzeczywiście odegrały dużą Wolę w pamięci się, że tak powiem, zachowałem mocno. Rozmawiałem
0: tylko -hmm. e, o ty podróżowaniu, ale e, jeżeli dużo na rowerze, jakie są minusy i plusy tej podróży na tym rowerze? są, są. Jakie są, bo wiadomo, że są jest dla moich dużo plusów, tak samo jak i minusów.
1: Plusów plusów to jest to, że jest człowiek bardziej mobilny niż pieszy. Ja początkowo jak uprawiałem turystykę pieszą, to ile dziennie można zrobić? 20-25 km, a jeżeli się idzie na jakąś taką imprezę wielodniową, to z tym plecakiem iść 20 km to nie jest to wcale sympatyczne, to jest raczej ciężka zabawa. Natomiast jak się przesiadłem na rower, to tutaj już jest ulga. tutaj już można pokonać te kilkadziesiąt kilometrów. Wiedzie się wszystko w sakwach, jest oczywiście lżej, nie ma, nie ma tego typu problemów. Ale natomiast wynikają inne problemy. W pieszej, no to ktoś, kto jest nieprzygotowany, to bezwzględnie, dlaczego nasz klub się nazywa bąbelki. Dlatego, że pierwszą wycieczkę, jaką żeśmy odbyli, tutaj w okolicach Żarnowca poszła grupa, która założyła właśnie ten klub i po prostu była na tyle nieprzygotowana, że miała złe obuwie i wszyscy mieli bąble na nogach. No i więc teraz jak się nazwać? Więc nazywali się a to Neptun, a to jakaś tam Mewa, różne takie nazwy tam powiedzieć. Słuchajcie, my się nazwijmy bąble, bo przecież wszyscy mamy i to takie różne fioletowe, piękne, zielone nam się porobiły i ta nazwa się, że tak powiem, przyjęła. I się zachowała, bąbelki. Trochę infantylnie to brzmi, rodzice przychodzą czasami do nas, tam jak jest wycieczka, to myślą, że to jest dla bąbelków, czyli dla dzieciaków. A tu patrzą stare chłopy, <grystanie> wszystko dorośli ludzie, żadnych dzieci nie ma, ale zapraszamy również i takich, bo robimy wycieczki również dla dzieci. Także, także to jest tym minusem pieszej, ale plusem, tak jak powiedziałem, jest mobilność większa. Natomiast minusem, proszę Państwa, ile jest różnego rodzaju kłopotów z rowerem, bo to sprzęt decyduje również, trzaskają opony, jak nie jednemu, to drugiemu, jak tam gdzieś się zerwie łańcuch. To mieliśmy takiego kolegę, który, który na, jednej, na, jedno, na jednej wycieczce, jednego dnia pięć razy złapał gumę i do tego jeszcze urwał łańcuch. To było w okolicach Zagórza, drugi kraniec Polski. Okazało się, że miał tak zdartą oponę, łysą, jak to się mówi, łysą, pozbawioną protektora i na każdy jeden kamyczek najmniejszy przybijało mu tą oponę. I przebijało mu opony i tym samym dętkę. I on co chwila pompował co chwila. Dopiero zajechaliśmy do miejscowości, gdzie był sklep rowerowy, wymienił oponę i skończyły się jego kłopoty. No, oczywiście dodatkową atrakcją dla nas, dla nas, chłopaków, to było to, że jak jechały z nami dziewczyny, a zawsze jechały jakieś dziewczyny z nami, to musieliśmy obsłużyć i swoje rowery i rowery dziewczyn. Dziewczyna nie będzie pompowała, nie będzie wymieniała gumy, więc stop panowie, wszyscy odpoczywamy, rowerek zajmujemy, sakwy, rower na siodełko, na ten do góry kołami, zajmujemy i cała operacja, wdzięczność dziew dziewczyn była naprawdę prawdziwa. A wspomniał pan o tym, że
0: organizują państwo też wycieczki dla dzieci, tak. czyli że ma pan doświadczenie w, w przygotowywaniu podróży, dla każdego wieku, więc jak przystosowa jest
1: podróż? Tą... To znaczy dla dzieci, jeżeli robimy coś dla dzieci, robimy tutaj lokalnie, bez przesady, nie robimy takich imprez wyjazdowych, bo my nie jesteśmy biurem podróży, to jest raz, jesteśmy tylko przodownikami turystyki pieszej tutaj na miejscu i jeżeli taką wycieczkę mamy, to ją publikujemy na naszej stronie, KTP Babelki, tam jak się wejdzie, to jest oferta, co w tej chwili, w najbliższym czasie będzie robione. I jeżeli jest taka wycieczka, na przykład dla dzieci, no to wtedy zapraszamy rodziców z dziećmi. Jest to wycieczka tam powiedzmy 5-6 kilometrów, w jakimś tam terenie, no różne sobie wybieramy tutaj. A to na wyspie sobie pójdziemy do tej, na, te, na to jeziorko tam Ptasi Raj, czy ewentualnie tam gdzieś na ujście Wisły, żeby zobaczyć tam mewy, jak tam na, wys na wyspie się gdzieś tam. Jeszcze opalają nie mewy, tylko foki. No także takie są miejsca, które chcemy dzieciakom pokazać przy okazji, żeby zobaczyły coś jeszcze ciekawego. Wycieczka jest niezbyt długa, taka, żeby nie męczyła, no i nie męczyła rodziców. Tego, bo rodzice też jak za długo z dziećmi przebywają, to też są zmęczeni.
0: No właśnie, ale tutaj to jest... Właśnie w każdej, czy to wyglądało inaczej w każdej grupie wiekowej, jeśli chodzi o bileczkę rowerową, czyli jeżeli chodzi o tylko o młodych, dorosłych, i potem coraz dalej, tak. jak to wygląda?
1: Proszę Pani, jest... mamy, my mamy w swoim gronie przodowników turystyki kolarskiej, pieszej, kajakowej, górskiej. I w każdej tej dyscyplinie właśnie mamy na, na uwadze to, że są różni odbiorcy. Młodsi przodownicy u nas prowadzą wycieczki piesze na przykład z rzędu od 25 tam do 30, nawet ponad 30 kilometrów. Tak na marginesie powiem, że weryfikuje się wycieczkę do 30 km. Powyżej to jest tylko dla celów statystycznych dla właściciela takiej książeczki, ponieważ zasadą jest to, że nie walczymy o kilometraż, tylko Mamy turystykę traktować jako krajoznawstwo i tych 30 km, bo powyżej 30 km to już jest, to już jest trochę to już jest i zmęczenie i znużenie, już jest no, mała chęć do wędrowania, ale są tacy wyczynowcy, którzy to akceptują. Więc mamy wycieczki dla takich. Mamy wycieczki, zawsze ogłaszamy w swojej ofercie jaki jest kilometraż. Ostatnio panie nasze tutaj, które chodzą z nami na wycieczki zaapelowały do prezesa, żeby robił trochę więcej wycieczek tych takich niskokilometrażowych rzędu takie 10-12 kilometrów. To jest zupełnie spokojnym, czterogodzinnym spacerem, wędrówką po naszych tutaj terenach. Nie tylko naszych zresztą, wyjeżdżamy poza, po całym Kaszubach jeździmy, tak żeby były te krótsze, bo panie chciały też sobie trochę pochodzić, a te 30 kilometrów to dla nich trochę za dużo, nawet te 20, tam 20 parę. Także my różnicujemy kilometraż, w stosunku do, do tych naszych uczestników, sobie wybierają po prostu te wycieczki, które im pasują. Także tak mamy to.
0: Rozumiem. Przecież po prostu stosowane. Tak. E, wydaje mi się, że chyba mamy wszystko, co chciałyśmy mieć i dziękujemy Panu bardzo. I jak? Podobało się? Nie zapomnijcie o subskrypcji ZHP Podcast, aby zawsze być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jesteśmy na Spotify, podcastach Apple, Google, Breaker, Overcast i Ancore. A może i Wy chcecie tworzyć ZHP Podcast? Napiszcie do nas na Facebooku zhp.pl Czuwaj!